1: sean bienvenidos a Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Ya iniciamos la semana y vamos a iniciar este programa número 1078 hoy con un tema muy especial. Queremos reconocer y también queremos hablar un poco con nuestros universitarios sobresalientes. Así que quédense con nosotros. Acompáñenos a través del 860 de Amplitud Modulada o en Internet en www.radiounam.unam. Punto mx. Yo soy Miguel González y le doy la bienvenida a mi compañera en los micrófonos, la doctora Mercedes Anoto. Mercedes, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Miguel?
3: Un gusto nuevamente estar aquí en el programa. Un saludo muy cordial a nuestro auditorio. Y bueno, tenemos muchas cuestiones interesantes e importantes que comentar el día de hoy con nuestros invitados. Y por supuesto también enterarnos de orientación en corto.
1: Claro que sí. Así que comuníquense con nosotros 55 36 89 89, 55 36 43 39. O si no, a las redes sociales que tenemos ya disponibles para ustedes, Mercedes. Tenemos ahí este, el Facebook, el claro Twitter, que el correo, sí. ¿no? Claro
3: que sí. Facebook Brújula en Mano, Twitter arroba Brújula en Mano y nuestros teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Estamos ávidos de comunicarnos con ustedes.
1: Estamos esperando sus comentarios, así que comuníquense con nosotros, no hay pretexto, muchos, muchos medios de contacto, y bueno, pues antes de iniciar con esta, esta entrevista a nuestros invitados, pues vamos, como lo mencionaba Mercedes, a las recomendaciones de la semana, en esta ocasión, en la voz de Janet Robles. Janet, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy feliz de estar otro lunes con ustedes. Ah,
1: ándale, qué bueno, qué bueno, <risa> feliz, iniciando la semana. Y también... Tenemos la voz que ya, ya, ya se estrenó, así que ya la escuchan Axel Castillo, ¿cómo estás Axel?
2: Hola, muy buenas tardes, buenos días, ¿eh? perdón. ya, ya me delaté mi nerviosismo ¿sí? <ríe> medio...
1: <ríe> Muchachos, ¿qué tienen para nosotros el día de hoy? Platíquenme un poquito, Janet
4: Pues acerca del cine internacional, no sé si fueron al de la UNAM Pues si no fueron, pues dense prisa porque pues ya acaba mañana
2: Ajá, claro que sí
4: y bueno, vámonos a nuestras recomendaciones.
2: Esto es orientación en corto.
4: Y bueno, este 28 termina el Festival Internacional de Cine UNAM. Dense prisa, es lo que les comentaba hace un momento, porque en él podrán disfrutar de más de... ...100 producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales.
2: Y bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas invita a la mesa, de re redonda, perdón, a la mesa redonda o de discusión... ...por qué ha aumentado el precio de la gasolina en México, este primero de marzo... ...de 17 a 19 horas en el Auditorio Héctor Fixamudi.
4: Y bueno, pues en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia... ...presenta la mesa redonda, más ciencia, menos dependencia... Los retos en la era de Trump, ¿qué tal? Con este ponente, León Krause, Lorenzo Mayer, la doctora Claudia. Perdón, a ver, vamos de nuevo. La doctora Claudia Maya, el doctor Rurik List y el doctor Edgardo Buscaglia. Espero haberlo mencionado bien. Y bueno, modera la mesa. Quien está moderando la mesa? Es Juana Inés Deza. Esto será mañana 28 de febrero a las 16 horas.
2: Y bueno, para festejar el Centenario de la Constitución de 1917, la Casa de Humanidades invita a la Mesa Redonda el Centenario de la Constitución y la Crisis Política y Social en México, 1917-2017. Este 2 de marzo y la entrada será
4: libre. Y bueno, para aquellas personas que quieran saber algo del arte contemporáneo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta la exposición Gregor Schneider. <risa> Dice, dicha exposición estará abierta al público hasta el 23 de julio del presente año, así que todavía tienen un poco de tiempo
2: Y bueno, para todos aquellos músicos, ya sea internacionales o nacionales que quieran formar parte de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Están de suerte porque la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música abrió su convocatoria, es abierta eh, para la selección de violines segundos, eh, toda la información a los teléfonos 55 36 89 89 y al 55 36 43 39.
4: Y bueno, para aquellas personas que ya están a punto de terminar su su bachillerato o su preparatoria y tienen dudas acerca de qué carrera van a estudiar, pues la De Guay tiene y también te invita al programa orientación vocacional. El estudiante orienta al estudiante. En donde se hablarán de las diferentes áreas de estudio de las carreras de la UNAM. Ahora visitarán las preparatorias del 27 de febrero, apunten bien, del 27 de febrero al 10 de marzo. Mayor información en www.deguae.unam.mx.
2: Y bueno pasando a otras cosas la coordinación de difusión cultural invita al curso Derechos Humanos Sistema Interamericano de Protección impartido por el doctor Sergio García Ramírez este 13 15 y 22 de marzo en el Centro Cultural Universitario
4: y bueno yo les sigo hablando de cine asiste al ciclo de cine bélico que proyectarán películas como Casablanca El Gran Dictador Senderos de Gloria, entre, otro, entre otros más. Este ciclo se presentará del 1 de marzo al 28 de junio en el Palacio de la Autonomía. Y lo mejor que es, la entrada, la entrada es libre.
2: Y el Programa de Investigación y Cambio Climático de la UNAM invita al Seminario Permanente de Cambio Xita es este martes 28 de febrero en el Auditorio Nabor Carrillo. La entrada también es libre.
4: Y bueno amigos, recuerden que el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Atención Educativa tiene diversos talleres para ustedes. Visiten www.deguae.unam.mx
2: y bueno, ya nos vamos, pero les recomendamos que en el 55 36 8989 89 y en el 55 36 43 39 pueden obtener más información a todo, acerca de todas estas actividades que les estamos recomendando.
4: Y bueno, pues si no quieren llamarnos, pues nos pueden escribir, síganos también en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano.
2: Esto fue Orientación en Corto. Los orientaron.
4: Janet Robles
2: y Axel Castillo. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muchas gracias muchachos, muchas gracias por todas estas, estas noticias y también una más que quería mencionar es que ya arrancó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Mercedes, es la feria más antigua en nuestro país.
3: Así es, y hay muchísimas oportunidades de aprender, de conocer nuevas obras, de asistir a las distintas mesas, ¿no?, donde tienen que abordarse, pues, se abordan distintos temas muy importantes, a las jornadas juveniles también.
1: Exactamente. ¿Sí? Hoy inician esas jornadas juveniles de nuestra Dirección General de Orientación Mucho. y Atención Educativa Así que si quieren conocerlas, pues visiten www.dgoae.unam.mx Chicos, muchas gracias
3: Muchas gracias. gracias Y
1: mientras se nos despiden, ¿qué les parece si escuchamos un poco de lo que nos va a ofrecer esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra Máxima Casa de Estudios Vamos a ver qué nos dicen ellos. Amigos, ¿qué tal? Seguimos en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su trigésima octava edición y estamos en uno de sus patios que alberga todas las publicaciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra Máxima Casa de Estudios, de la UNAM. Voy a conversar
5: con... César Silva. Gracias, soy el coordinador de Ferias y Eventos Especiales. ¿Qué
1: opinión tienes de este trabajo que realiza la Máxima Casa de Estudios, de conjuntar a tantas casas y también la presencia de ustedes en esta feria?
5: Claro, bueno, es la primera feria del año, es de las más importantes, arrancamos muy fuerte... Porque en este stand tenemos las publicaciones de más de 120 dependencias. No solamente es publicaciones y fomento editorial, nosotros nos encargamos de promocionar, difundir, promover y llevar hasta los rincones más recónditos pues, las publicaciones de la universidad, ¿verdad?
1: Más o menos... ¿Cuántas publicaciones traen en esta ocasión? ¿En qué consiste la propuesta que nos quiere presentar esta Dirección General de Publicaciones y Fomento?
5: Claro, bueno, eh, el stand de la universidad está compuesto por eh, 400 metros cuadrados de exhibición, son eh, cerca de 160 en el patio y 240 en la librería, traemos alrededor de 3.400 títulos, más de 600 novedades y eh, alrededor de 27.000 ejemplares, y bueno, pues tenemos también una propuesta de presentaciones de libros traemos alrededor de 25 títulos que se van a presentar, entre otros de otras eh, dependencias que lo hacen directamente
1: Ok, son presentaciones de libros habrá algunas otras actividades eh, podríamos tal vez venir y conversar directamente con los autores o algo así? Así
5: es, eh, a lo largo de la fe de las jornadas de la feria tenemos las, las presentaciones en los salones de la misma y por supuesto pues los autores estarán ahí pues a la espera de, de la gente de medios porque quieren dar a conocer sus publicaciones ¿verdad? por ejemplo este año tenemos particularmente el tomo número 8 de Solo Cuento es una colección que año con año recopila pues eh, los, eh, los autores eh, de cuentos eh, nacionales contemporáneos hace una selección muy minuciosa y año con año se publica una edición ¿verdad? ya vamos en la número 8 y esperemos que la colección llegue a muchos más
1: hay publicaciones entonces para todo el público aquí en este espacio o es para un cierto algún grado de conocimiento
5: Sí, eh, la mayoría de las publicaciones de la universidad son libros eh, para académicos para universitarios, sin embargo hay algunos títulos que pueden ser de interés general, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos eh, uno que se llama La crónica como antídoto, este libro habla principalmente pues, de aquellas eh, crónicas de Tlatelolco de todo lo que sucedió en el 68, es muy interesante porque nos relata eh, ciertas cuestiones de gente que vivió el momento y desde su viva voz pues, nos, va, nos va platicando un poco para imaginar cómo era el, el vivir en, ese, en esos espacios, ¿no? Hay algunos otros títulos que son eh, infantiles. La colección de infantiles es muy, muy cortita, pero muy interesante. Es una colección que se llama shockna va como 7, 8 títulos y es para edades de, desde 6 hasta 10, 11 años, ¿verdad? Entonces, realmente, aunque son libros para universitarios, para académicos, también puede encontrar alguna colección ahí interesante, público en general.
1: Pues hay para todos, así que acérquense.
5: ¿Algún mensaje que quieran enviarle a nuestro Radio Escuchas? Queremos invitarlos a que nos visiten, eh, a que disfruten de la feria, que disfruten de espacio de la universidad y también informarles e invitarlos a que aprovechen el apoyo universitario que esta máxima casa de estudios les ofrece que es de un 25 y hasta un 50% de descuento. Pues ahí
1: está amigos, no se pueden perder esta oportunidad y la verdad que pues acerquémonos acerquémonos aquí a conocer de los libros y además se pueden llevar un gran descuento y seguimos desde la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hasta luego. Amigos, de vuelta, bueno, pues ahí está un poquito de lo que nos ofrece, un poquito nada más, porque el Palacio de Minería está inmenso y está repleto de libros en esta feria que es su trigésima octava edición, Mercedes.
3: Así es, así es, mucho que conocer ahí en la feria. Y vida.
1: nosotros también tenemos mucho que obsequiar para ustedes. Tenemos una publicación que se llama Leer, que son eh, ensayos, este, eh, obras que se refieren precisamente a este verbo, leer, leer, a ti que te apasiona esta, 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 esta situación.
3: Sí, claro, es todo un tema para mí. Todo para ti, así que tenemos 10
1: publicaciones de leer, 10 publicaciones de leer, comuníquense con nosotros 55368989 89, y comuníquense también, ¿qué les parece si le hacen alguna pregunta a nuestros invitados del día de hoy? Que estamos hablando con ellos, alumnos sobresalientes y ¿qué te parece Mercedes si presentamos a nuestros invitados del día de hoy? Claro
3: que sí, el día de hoy nos acompaña Mariana Cabeza Gamboa, ella es estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Derecho y bueno, ella es considerada estudiante de excelencia. Bienvenida. Mariana. Muchas gracias,
0: Mercedes.
1: Bueno, pues también ahí está la, la presentación de Mariana. Y también damos la bienvenida a Sinaí Brito Ramos, el era estudiante del plantel de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, y es ganador de la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Actualmente está estudiando en la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho. Así que, sin ahí, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, Mercedes, pues, iniciamos.
3: Claro que sí, claro Vamos que sí, tenemos mucho que comentar en torno a esto. Ajá. Y bueno, eh, Mariana, quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu vida elegiste tu carrera? ¿Cómo la elegiste? Y, y bueno, dentro de este, ¿cómo la elegiste? ¿Qué factores tomaste en cuenta para esta elección?
0: Bueno, pues decidí estudiar Derecho desde que estaba en secundaria. Era una rama que me interesaba mucho, pero todavía tenía dudas, porque no sabía si era apta para esa carrera y si tenía todo lo que se necesitaba. Entonces, durante prepa estuve en contacto con profesores de las diferentes carreras y ellos fueron los que me estuvieron dando las introducciones a todas las carreras y ahí decidí que Derecho era mi vocación. ¿Cómo supiste que, que era tu vocación? Pues primero me veía trabajando como una egresada de Derecho, entonces... Pues creo que la universidad son y después de verme durante toda mi vida supe que estudiar derecho me iba a llevar a cumplir mis metas. Y otra, otro factor muy importante fue que era una carrera que me iba a permitir estar cerca de la gente y que me, me, iba, a permitir poderla, me iba a permitir ayudarla, perdón. Muchísimas gracias.
1: Sinaí ahí, un poco cómo fue tu elección de carrera.
6: Bueno, mi elección de carrera este, fue igualmente en secundaria. Yo desde primero de secundaria eh, tuve relación directa principalmente con un tío que tiene algunas cuestiones legales. Y, pues bueno, eh, ¿qué factores tomé en cuenta? Principalmente que me apasionara. Eh, llegó un momento en el que atravesé por una etapa en mi vida y fue realmente como un poco impactante. Eh, tuve contacto con... Este, una situación legal en mi familia y fue por eso que me surgió como la necesidad o como el anhelo de querer ayudar y fue de ahí donde surgió todo.
1: En la secundaria dices. Sí. ¡Wow! O sea, imagínate, creo que creo que en la secundaria todavía no sabía qué carrera iba <risa> me estaba debatiendo entre si sí una preparatoria o sea, esto, ¿no? <risa> Muchachos, ¿ustedes consideran que, que una buena elección de carrera puede ser un factor determinante para ser ¿Un estudiante destacado o creen que depende de otras cosas?
0: Yo creo que depende de muchas cosas, pero definitivamente una buena elección de carrera sí es importante para ser un estudiante destacado porque tienes que hacer lo que te gusta. Y si estás haciendo lo que te gusta, entonces vas a poder destacar y vas a poder realmente dedicarte a lo que estás estudiando.
1: Ok. ¿Tú, Sinei, Yo considero que
6: igual es un factor muy importante, ya que si desde temprana edad comienzas a involucrarte en todo lo relacionado con tu carrera, puedes tener este más logros este más pronto. En mi caso, por ejemplo, yo desde que iba en primaria tuve contacto con la universidad. Mi papá es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ahí tomé, algún, este, tomé dos semestres de paleografía. Entonces eso me hizo... Además de conocer la visión de los estudiantes que van en universidad, me hizo saber muchas otras cosas de madurez que no adquieres hasta tiempo después. Entonces sí considero que saber desde temprana edad qué es lo que te quieres, a qué es a lo que te quieres dedicar, cuenta mucho.
3: Es decir que ustedes también empezaron a, a pensar en su proyecto de vida, pues, con antelación. ¿no? Efectivamente, sí, eso es importante. Bien. Eh, ¿Y qué han hecho académica de, um, académicamente para ser un alumno sobresaliente? Esto, bueno, tiene que ver con cuestiones de estudio, pero también tiene que ver con otras cuestiones como el compromiso, ¿no? lo que decíamos de proyecto de vida, quizás también valores, no como tú comentabas, Mar Mariana, acerca de ayudar a los demás. ¿Qué nos comentarían sobre ello?
6: Bueno, eh, en cuanto... A una estrategia de estudio, por así decirlo, eh, yo tengo mucho la parte de que soy práctico. O sea, si necesito lo, lo que veo en, de teoría en la clase, lo necesito poner en práctica para poder aprenderlo más. Entonces algo que me sirve mucho a mí, por ejemplo, es rena, relacionar la teoría o lo que veo en mis clases con la vida diaria, con lo que me pasa este, cotidianamente. Y de esa manera es en la que yo aprendo y relaciono las cosas.
0: Mariana. Pues yo desde que era muy chiquita, mi papá me enseñó a estudiar, me llevaba a su oficina junto con mis apuntes y yo tenía que estudiar después hacerme un examen, contestarlo y calificármelo. Entonces así estudiaba cuatro veces las mismas cosas y ahorita ya no me hago exámenes, pero sigo utilizando ese método, tomo mis apuntes en clase, después los paso en limpio y de ahí estudio y yo sola me pregunto y me voy contestando para que realmente pueda extraer los, las partes esenciales de los conceptos.
1: Es
3: decir que sabes autoevaluarte, eso es muy importante. Sí. Uh -huh. Ay, ¿Hacen algo,
1: no lo sé, por ejemplo, están estudiando y se encierran en su cuarto, apagan todo el ruido, estudian con música, hacen alguna asociación de ideas?
6: Eh, en ocasiones, por ejemplo,
1: igual puedes apoyarte mucho con tus
6: compañeros. En, en este caso a lo que me refiero, mesas de estudio, por ejemplo, Ajá. también te funcionan mucho y más en la universidad. Anteriormente en preparatoria me funcionaba mucho, por ejemplo, de, de que depende la música también que escuchas, ¿no? Porque uh -huh. tampoco vas a estar este en determinado momento escuchando música de, de fiesta o cuestiones de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Pero sí este en ese caso sí te desconectas un poco de del mundo para prestar atención, analizar y comprender finalmente lo que estás estudiando. Okay.
3: Bueno, yo creo que esto involucra también muchísimo compromiso. Es decir, hablamos de formas de estudiar, pero creo que también, de fondo, está implicando una, una gran seriedad frente a los estudios y un gran compromiso que están teniendo. Uh -huh.
1: eh, esto, esto, Mercedes, también quisiera rescatarlo porque... Bueno, yo yo los estoy viendo aquí, tal vez si los están viendo en la transmisión, pues están, están sonrientes, están aquí muy animados, pero luego a veces se tiene el mito de que el chavo que es muy estudioso, el chavo que es sobresaliente, que, que está con un alto rendimiento... Pues dicen, ay, es que es bien aburrido juntarse con él, este, no le gusta divertirse, <risa> quiere estar siempre en una, en una mesa en la biblioteca ahí estudiando y nosotros queremos divertirnos, ¿no? ¿Qué, qué en este sentido qué sacrificios han tenido que hacer ustedes con relación al compromiso que menciona, que menciona Mercedes? Este, han dejado fiestas, han sido así como así siendo críticos. Así soy un ratón de biblioteca. ¿O qué nos pueden decir? A ver, Sinai, ¿qué me puedes comentar?
6: Bueno, en este aspecto yo creo que es más bien un mito. Porque Ajá. yo no lo considero como un sacrificio. Yo lo considero como una inversión de tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, en mi preparatoria eh, yo tuve una etapa en la que igual supe balancear este, correctamente tanto la fiesta, como los amigos, como la familia y la escuela. Entonces, yo creo que es un mito y tan es así que yo mismo junto con otros compañeros en el año en el que yo egresé de mi preparatoria realicé mi fiesta de generación entonces ¿O este, ¿tú lo organizaste? efectivamente yo junto con otros dos compañeros eh, y otro y junto con otros factores decidimos eh, realizar nuestra fiesta de generación entonces yo creo que es más bien eh, ciertos estereotipos que se van haciendo pero mientras sepas eh, Relacionar Tus tiempos adecuadamente Todo uh -huh. se puede llevar de la mano
1: Órale, la verdad que me sorprende Porque es una La verdad que es batallar muchísimo organizando uno de estos Sí, tipos, y
6: tipos más que nada estos. porque es una fiesta Que involucra a toda una generación De estudiantes, por ejemplo, en mi año Fue una fiesta en la que asistieron 1200 compañeros Entonces Es un problema muy grande Por todo lo que tienes que coordinar Y por todo Ajá. lo que tienes que ir desarrollando
1: Oye, pero también esto ya te estaba dando como un mensaje para decir, ahí va el liderazgo, por ahí vas, chico, para que puedas mover a un, pues no sé, coordinar un grupo, ¿no?, organizar también. Creo que te va hablando un poco de las habilidades que tienes.
6: Más o menos eso fue también, Ana, alguna alguno de los puntos que resalté para, en mi currículum, para la presea que que gané,
2: Ajá.
6: pero pues efectivamente más o menos como que te va guiando, pero es más esa necesidad de saber que tú puedes hacer las cosas y que es para un beneficio en común, o sea que es para todos y bueno, yo soy de ese tipo de personas que creo que si las cosas se tienen que hacer, las debes de hacer tú, porque las puedes hacer bien y finalmente es en beneficio colectivo, entonces eso principalmente es lo que, lo que veo. Claro. Pues
0: mucho tiene que ver con valores, ¿no? Lo que está comentando Sinaí.
1: Sí. Sí. Mariana, ¿cómo te diviertes?
0: Pues yo comparto la opinión de Sinaí. Yo creo que tienes que encontrar un equilibrio. Yo de lunes a viernes en la mañana me dedico completamente a la escuela. Sí voy al gimnasio y sí procuro distraerme, pero estoy, mi prioridad es la escuela, estoy enfocada en la escuela. Y viernes, sábado y domingo siempre... Primero se lo dedico a mi familia y... También es el tiempo que aprovecho para estar con mis amigos, voy a fiestas, veo a mis amigas para ir por un café. Pero sí creo que para ser estudiante sobresaliente no solo tienes que estar metido en la escuela o como todo el día en la biblioteca, porque también en nuestra carrera se necesita mucho de relaciones. Entonces, pues, el libro te va a dar el conocimiento, pero necesitas estarte relacionando con gente.
1: Órale. que okay, entonces todavía te das? no llegas agotada, vas al gimnasio todavía. Sí,
0: la verdad es que ahorita uno de los beneficios que nos dan por ser alumnos sobresalientes es que escoges primero los grupos. Entonces, pues, mi horario está de 7 de la mañana a 1. Entonces, tengo mucho tiempo en la tarde para dedicárselo a hacer la tarea y para poder ir a hacer ejercicio.
1: Ah, ok. Entonces, también es la administración del tiempo.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, uh -huh. tienes que saber uh -huh. organizarte y como ponerte horarios tú mismo y cumplirlos para poder... Como llevar a cabo todas las tareas que tienes que hacer durante el día y no ir dejando las cosas para después.
1: Ajá, ok. ¿Qué es eh, como lo más desagradable? A ver, por la parte ruda, ¿qué es lo más desagradable de ser un alumno sobresaliente? ¿Quién, quién empieza? Pues, eh, es algo que... Sí lo hay.
6: Sí lo hay, pero... <risa> Te vas dando cuenta mucho tiempo después. Yo creo que es más que nada como que las mismas personas te exigen mucho. O sea, se. Se, um, a, ¿se me fue la ¿Te palabra? referías
1: como a generar una expectativa? Se, ajá, alta. se generan
6: una expectativa muy alta y en ocasiones es. Eh, y dependiendo más algunas cuestiones, ¿no? Porque no eres perfecto. Entonces, en el ámbito personal también. Este, cuenta mucho eso, porque las personas de repente esperan mucho de ti y exigen mucho de ti. No está mal, pero de repente. Ajá. Este, sí No es, eres una, es, una máquina es, de 10. Es,
1: <ríe> sí. es eso. Ajá. O okay, que esa expectativa que llegan a ser, a ser las personas de que venías con diez, diez, diez. Y de repente pasa cualquier cosita y es como, bueno, diez, 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 pero.
6: Tienes alguna calificación o algún detalle personal, ¿no? Por ejemplo, igual como dice Mercedes en valores. Ajá. Que, por ejemplo, eres muy puntual y de repente, eh, más que nada en la responsabilidad, ¿no? Pasa algún detalle y las personas como que se pueden decepcionar o, o cuestiones de ese estilo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro. Mariana.
0: Pues, yo creo que lo más desagradable para mí es que me he vuelto muy crítica conmigo misma. Entonces, no me acepto ningún error. Y me ha costado mucho trabajo entender que, pues, no soy perfecta y tengo que aceptar mis errores. Entonces, no sé, si hago algo mal, yo soy la primera que me está criticando y de, no, tú puedes más, tú no debiste haberte equivocado, pero, pues, la realidad es que soy buena para algunas cosas y tengo que aceptar que tengo defectos en otras.
1: Ok. O sea, es de esta parte. Digamos que sin ahí, tú te tienes la presión de gente o tal vez pues, sientes como esa presión externa y... Y a, contigo, Mariana, es propia. Sí. ¿No te ha generado tal vez conflicto eso con algunas compañeras cuando trabajas en equipo y que tú dices, es que no me agrada, no me gusta, y, o compañeros que te digan, ya, sí?
0: Sí, claro, el conformismo en los en los trabajos en equipo, que es como, ay, ya, pues ponemos la presentación rápido y que así quede. Ajá. Y pues, a, a mí no me parece. Yo creo que si vas a entregar algo, pues lo tienes que entregar perfecto. Y pues la mayoría del tiempo termino haciendo las cosas yo sola en los trabajos en equipo para asegurarme que queden bien. Como decía Sinaí, que llega un momento en que si quieres que las cosas salgan bien es mejor que las hagas tú. Ajá. ¿También
3: te pasa así tal cual como a Mariana Sinaí?
6: Sí, en, yo creo que de repente, equipo? o sea, no es no está mal trabajar en equipo, ¿no? De hecho, pues para mí es, es este me, este mejor, ¿no? este Pero sí es de repente algo conflictivo, sobre todo, por ejemplo, cuando te designan a un equipo. No, o sea, hay que aprender a trabajar con ello. Y en el proceso aprendes muchas más cosas, pero igualmente te va costando trabajo desarrollarte por lo mismo. No es imposible, pero cuesta un poco más de trabajo poder desarrollarte.
1: ¿Y qué es lo más satisfactorio de ser un estudiante pues, de alto rendimiento, sobresaliente?
0: Para mí el reconocimiento de mis papás. Saber que mis papás se sienten orgullosos de mí Y que mis logros los festejan como si fueran suyos Me llena muchísimo de orgullo Y me hace sentir muy motivada Para seguir cumpliendo con mis responsabilidades Y pues también me gusta mucho sentirme orgullosa de mí misma Y yo saber que soy capaz de seguir haciendo las cosas bien
1: Ok,
6: Sin ahí eh, En mi caso lo más satisfactorio es Primero que me siento feliz conmigo mismo este digamos, te sientes pleno te sientes feliz y posteriormente, pues igual esa parte que menciona Mariana, de, de que tu familia se sienta orgullosa Ajá. finalmente cuando obtienes un reconocimiento creo que es este algo, una emoción que no se puede describir exactamente es algo complicado ay, yo le iba a preguntar eso
5: ¿Qué se siente? <risa> <risa> yo
3: también quería <risa> Bueno, quisiéramos saber también si qué tipo de influencia han recibido de la familia para, para este desempeño que ustedes han tenido y toda la importancia que le han otorgado a este tipo de desempeño como estudiantes. ¿Qué, ¿Qué enseñanzas han recibido de la familia? ¿Qué influencia también?
0: Bueno, pues mi mamá también estudió Derecho. Entonces, desde ahí, cualquier duda que tengo en la escuela siempre está como contestándomelas y siempre me está apoyando ayudando a estudiar no sé si no entiendo bien algún tema sé que siempre le puedo marcar y ella va a poder resolverme mi duda y mi papá también siempre cualquier cosa siempre han estado mis papás para mí ahí y siento que eso me ayuda mucho porque me, siento, me hacen sentir segura y que si me equivoco cualquier cosa que pase ahí voy a tener a los dos atrás de mí para levantarme y mis hermanos tengo tres hermanos más chicos... Y los tres siempre... Cuando... Tengo un, algún logro son los primeros en felicitarme... Y los primeros en... Hacerme sentir que estoy haciendo las cosas bien... Entonces creo que el apoyo que he tenido de mi familia... Ha sido muy importante... Porque además de hacerme sentir segura... Me han ido acompañando... Entonces... <coughs> perdón... Este apoyo de mi familia ha hecho que yo pueda lograr lo que hasta ahora he hecho, porque, como decía, además de hacerme sentir segura, creen en mí y eso hace que yo también crea en mí.
3: Claro, y seguro que eres un ejemplo para tus hermanos pequeños. Sí, eso
6: espero. <risa> Sin
1: ¿tu familia cómo te ha, te ha impulsado?
6: Bueno, en, en mi caso yo creo que mi papá ha sido un factor fundamental tanto como en la parte de, bueno, principalmente en la parte de la exigencia. Yo creo que llega un momento en el que, aunque eres niño, necesitas un poco de disciplina, de responsabilidad, de que se te vayan formando esos valores que te permiten obtener resultados posteriormente. Entonces, eh, creo que mi papá ha sido, en cuanto a la exigencia, un factor principal. Y, bueno, también mi mamá, ¿no?, en, en el aspecto de que, cuando necesitas que te ayuden con una tarea en alguna habilidad que no sepas desarrollar por ejemplo yo en primaria no me salían muy bien los dibujos no y Ajá. creo que es esa parte en la que te complementa no que no puedes este resaltar o, o en la que no destacas no porque finalmente como decíamos anteriormente no eres perfecto en todo no entonces sí este como que esa parte de la mamá ayuda bastante
1: pues la familia un factor también muy importante no que tiene que ser como tiene que ser también parte del motor un, sí. un gran engrane de todo este motor en el que se va convirtiendo nuestro de, nuestro desempeño así que pues, muchachos, amigos radioescuchas, ahí están las palabras de estos chicos. Son alumnos sobresalientes de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a seguir platicando con ellos, pero antes vamos a, a platicar. Bueno, vamos a escuchar un poco más de lo que nos ofrece la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Alberto Mejía se comunica con nosotros. Dice, ¿por qué no regalan libros de autores mexicanos famosos? Pon atención, Alberto, porque pronto, pronto te vas a llevar una agradable sorpresa. Vamos a regalar libros que estoy seguro vas a, van a ser de gran interés para ti. Así que, Alberto, gracias por tu, tu llamada. Vamos a conocer un poco lo que nos dice el Instituto Politécnico Nacional acerca de su presencia en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Comuníquense a nuestros teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. Vamos con esta entrevista.
2: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Soy Axel Castillo y me encuentro transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Me encuentro en la sala del Instituto Politécnico Nacional y estoy con el maestro Adán Cruz Bencomo, que es director de publicaciones. Eh, ¿Cómo está?
7: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí presente en Radio UNAM.
2: ¿Cómo ve esta idea de reunir en un solo lugar muchas casas editoriales, ya sean nacionales e internacionales?
7: Bueno, creo que todo lo que se haga en bien del libro es eh, algo que hay que respaldar, apoyar. Eh, contra viento y marea siempre el libro eh, debe estar presente. Cuando aparentemente todo en el país se derrumba, cuando se pierden las esperanzas en muchas otras cosas, creo que lo único que nos podrá poner de pie es la cultura, el libro, la palabra.
2: Cuéntenos, ¿cuál es la propuesta que tiene el Instituto Politécnico Nacional en sus publicaciones para todos los asistentes que estén interesados?
7: Sí, la obra editorial del Politécnico es una obra editorial muy amplia, diversa que va desde los temas, evidentemente, de naturaleza técnico-científico, eh, pero sin detrimento de la cultura, de las artes, de las letras. Tenemos también poesía, tenemos ensayo, tenemos novela, de tal suerte que nuestro fondo editorial es un fondo muy amplio, diverso. Ustedes pueden encontrar muchas sorpresas. Sin duda, el, la persona que visite en esta Feria del Libro de Minería, nuestro stand, un libro va a despertar su curiosidad, su interés.
2: Estas publicaciones que tienen en esta sala de la Feria Internacional del Libro son las que también tienen en la Feria Internacional del Libro del Politécnico. Eh,
7: nosotros vamos a llevar a cabo nuestra feria del 25 de agosto al 3 de septiembre y tenemos como país invitado ahora en esta edición a Japón, que seguramente va a ser del interés de todos los asistentes, por eh, su tecnología, por sus eh, cómics, eh, historietas, por el manga. Queremos invitar a autores de reconocimiento internacional eh, y queremos también
2: actividades en esta feria, como por ejemplo talleres, firmas de autógrafo, charlas con los, de, con los autores.
7: Sí, desde luego, nosotros eh, estaremos con presentaciones de libros, con un espacio para niños, con el planetario, actividades... Eh, eh, también propias del instituto con muchos eh, autores de nuestras letras encuentros de libros de ciencia de tecnología y sin duda el, el respaldo de Japón la presencia de Japón va a ser muy importante
2: algún mensaje que le quieran mandar a todos los radioescuchas que estén interesados en toda la propuesta que tiene el Politécnico
7: pues que esta es una cita a la que no deben de faltar que tienen que cumplir, que por ningún motivo dejen de visitar nuestro stand y que sin duda van a encontrar algo, algo que llame su atención, su interés.
2: Bueno, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Volvemos a los estudios de Brújula en Mano.
1: Amigos, pues estamos de vuelta. Gracias por este comentario de eh, los participantes del Politécnico Nacional en la Feria Internacional del de Libro del Palacio de Minería. Recuerden, estamos obsequiando 10 publicaciones del de libro Leer, así que comuníquense con nosotros o escríbanos. Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano o correo electrónico, brújula en mano, arroba, .com. Y Mercedes, seguimos platicando con Sinaí y con Mariana.
3: Claro que sí. Y bueno, quisiéramos preguntarles qué beneficios han obtenido por parte de la UNAM y de otras instituciones. Instituciones al ser es un estudiante sobresaliente?
6: Bueno, pues por parte de nuestra universidad, yo creo que el primer beneficio es estudiar en ella. Es una gran oportunidad la que tenemos y pues hay que aprovecharla, principalmente esa. Eh, en cuanto a otras instituciones, pues por ejemplo podrían ser becas. De alguna manera u otra te reconocen mediante una beca y pues es algo agradable que se te reconozca eso
0: claro que sí sí vale, ¿no? yo igual que Sinaí como él comentaba creo que un, una ayuda o un beneficio son las becas que dan tanto la UNAM como otras instituciones y pues como decía hace un momento de los beneficios que más me gustan por tener un buen promedio es poder escoger mis grupos primero porque puedo escoger a los mejores profesores en los horarios más cómodos
1: eso okay. consideras una de las grandes ventajas Sí, claro Ok, sí, luego algunos de repente ah, es, es el contraste, ¿no? Porque a veces me tocaba cuando elegíamos, la, elegíamos este, el grupo Que decían, ching, ya me tocó los maestros más pesados Porque nadie los quiso No, ya te tocaba elegir elegir un grupo hasta las 12 sí. De veras Bueno, <risa> ya me estoy delatando, de veras No puede no. ser posible A ver muchachos, ven este, en esta idea ¿Consideran ustedes que, que todos los estudiantes aprovechan al máximo su estancia en la universidad?
6: Yo creo que no todos. En algunos tienen otros intereses por el momento. Y es una situación un poco triste de repente que no todas las personas que tienen la oportunidad de estar en la universidad le pongan el desempeño o las ganas que le deberían de poner.
1: Uh -huh. Es algo que tú dices, es, es triste, ¿no? Al, a, ¿Algún ejemplo que nos quieras platicar? Algo que hayas visto en el que tú dices, híjole, ¿cómo lo desaprovechas? ¿Cómo lo dejas ir?
6: Quizá esto se da un poco más en prepa, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces los chavos, igual por la edad o por los mismos intereses o su madurez, no se dan cuenta de, de cómo puede repercutir, ¿no? En un futuro. Cuando se van, cuando se saltan las clases o literal dicen, pues me voy, ¿no? Este, todo el día, en, en un viernes, por ejemplo. Yo creo que eso es un, un ejemplo de... ...de lo que me preguntas anteriormente.
1: Ok, de
6: acuerdo. Gracias, Inés. ¿Y Mariana?
0: Yo no creo que todos aprovechen al máximo la estancia en la universidad. Siento que puede ser que muchos, por falta de madurez, no se den cuenta de las oportunidades que tienen... o ...que realmente estar en la universidad es estar formando tu plan de vida... ...y ahí vas a adquirir las herramientas para poder trabajar o para poder desarrollarte como persona más adelante... Y pues como dice Sinaí, muchos por flojera o salen una noche antes y dicen, bueno, pues no llego a clase de siete o llego hasta las nueve y realmente se están perdiendo de conocimientos solamente por darle prioridad a un ratito de diversión.
1: Claro, o sea, es muy a la ligera también de repente.
0: Sí, como que Entonces... no toman las cosas en serio con la responsabilidad que deberían.
1: A veces creemos que tenemos tiempo. Ay, Te no sobra, ya, ¿no? Ya, ya, Bueno, ya, ya me la llevé, pero en extra lo saco, ¿no? Y sí. después vas arrastrando todo esto. Mercedes. Sí.
3: Por lo tanto, ¿qué mensaje le darían a la juventud mexicana para lograr resultados de excelencia académica?
1: ¿Mariana?
0: Bueno, pues yo creo que deberían, la juventud mexicana debería de preocuparse por qué es lo que quiere y además de desarrollarse como personalmente, saber qué le pueden aportar al país. Que no pasen nada más como de largo, sino que realmente aporten su granito de arena a la sociedad con cambios desde su casa o cosas pequeñas que si todos nos sumamos vamos a poder hacer un cambio real.
3: Es uh -huh. que esto es importantísimo de los estudiantes de excelencia, esta conciencia social, porque, digamos, no es solo aprender, sino también cómo vas a retribuir a tu entorno social.
1: Exactamente, es algo de lo que también estamos trabajando un poco en la, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En, en esta situación en que no solamente se está formando la universidad, no solamente forma grandes estudiantes y grandes universitarios, sino son los ciudadanos.
3: Sí, una, sí claro. Ciudadano, son estos ciudadanos
1: sí. que uh -huh. de alguna manera van a cambiar, ¿no? Que van a transformar a nuestra situación, a aportar esto. Sinaí, ¿tú qué mensaje quisieras enviarle a, a, a los jóvenes que te pueden estar escuchando en este momento?
6: Bueno, yo pensaría que deben, o les sugeriría, mejor dicho que deben comenzar a pensar no solo en su futuro, sino en el futuro del país y del mundo finalmente, como dice mi compañera Mariana creo que las cosas van cambiando poco a poco y son las pequeñas acciones las que cuentan muchísimo en una sociedad entonces, yo les recomendaría eh, que fueran preparándose para todo lo que se viene en el futuro, como igual recordando las preguntas anteriores, es una inversión, no es sacrificarse, es una inversión. Todo va a llegar en el momento en el que tiene que llegar, ¿no? Entonces, eh, les recomendaría también que leyeran, que se cultivaran en conocimiento, que salieran a explorar el mundo cultural que te ofrece México, ¿no? Y principalmente también la... El, el distrito, digo, la Ciudad de México, porque. Porque <ríe> sí, ya, ya, no ya los sí. cambios, ¿no? Ajá. este sí, sí, la, la Ciudad sí. de México, ¿no? Hay muchos museos, hay muchas actividades. La misma UNAM te ofrece un gran repertorio de actividades de todos los
1: sentidos y, pues bueno, eso es lo que yo le sugeriría. Excelente. Mercedes, fíjate, y, y Sinaí Mariana, también en una ocasión platicando con un compañero empezamos a discutir un poco y me dice es que tú sí tienes el apoyo de tus papás, tus papás están ahí y yo no, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces, decía, pero sí, sí, de acuerdo, pero creo que si no hubiera tenido el apoyo de mis padres, pues lo hubiera hecho por mí, ¿no? Ustedes cuentan con ese apoyo, pero para los muchachos que tal vez pudieran argumentarles esto, de oye, pues mis papás yo no los tengo, ¿qué le dirían?
0: Pues yo creo que, como tú dices, tiene que ser, tienes que hacer las cosas por ti. Sí es fundamental el apoyo de los papás, pero también se puede sin el apoyo de los papás. Y realmente el que va a seguir viviendo eres tú. Entonces, pues, es pensar cómo tú quieres seguir pasando tu vida. Y si tú vienes de una familia que no tiene un apoyo, pues, es apoyarte a ti mismo para que cuando tú tengas una familia puedas apoyar a tus hijos.
1: Ajá. Ok. Todo esto es para ti.
0: Sí, claro. O sea, tienes que hacer las cosas por ti para que realmente te sepan o para que realmente te esfuerces.
6: Ok,
1: gracias. este
6: Sinay. Bueno, yo considero que, que sí es muy importante el apoyo que te dan tus papás, pero conozco de muchos casos que no. Una de las cuestiones que, eh, bueno, por las que también se creo que se me otorgó la presea, es, por ejemplo, yo formé parte de la comisión de... Uh, licencias y becas en la Escuela Nacional Preparatoria y fui representante ante, ante el Tribunal Universitario entonces gracias a eso conocí de muchos casos de compañeros que pedían el apoyo para obtener un año uh, se me fue el, el, el nombre correcto del año el, un año de baja temporal entonces Ajá, sí. de, esto es debido por diversos problemas que tienen en, en su vida sí. que se van dando y pues es gracias a esto que eh, conozco y que sé que hay muchos casos en los que sí efectivamente no tienen el apoyo de, de los papás pero han salido adelante, han logrado hacer muchas cosas que te enteras con el tiempo, ¿no? y pues es más que nada porque
1: lo he visto y es creo que lo más importante
3: responsabilizarte de, de tu proyecto de vida, de tu futuro
1: y la situación es que lo empiezas a hacer Esto a temprana edad o sea Es una es una madurez también De la que tú hablabas Que incluso en la prepa no se llega a tener Y que pues aquí ya desde una edad temprana Pues ya estás tomando madurez No solamente de tu carrera sino también lo decías Mercedes De tu proyecto de vida Así estás es sí, sí. Tenemos sí. llamadas de Alicia Martínez Álvarez De la Venustiano Carranza Felicidades Felicidades muchachos Felicidades, gracias, muchas gracias Gracias aquí, sí. eh, Emilio Avilés que también se comunica con nosotros, este y tengo llamada también de Raúl Horta Retana. Saludos a todo el equipo, gracias, gracias. gracias. Y bueno, vamos a conversar ahora con eh, otro universitario sobresaliente, Mercedes.
3: Así es, es un orgullo tener la oportunidad de conversar. Con este estudiante,
1: con Yair Israel Piña López, él es alumno mexicano, es este el alumno que realizará sus estudios e investigaciones científicas para la NASA, el investigador más joven que tiene la NASA, se prepara para ser parte de la tripulación eh, 180 en la estación de investigación del desierto de Marte y qué creen, nada más tiene 20 años, así que eh, damos la bienvenida a Yair, Yair muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la llamada y un saludo a todos los redescuchas. Jair, pues gracias por
1: recibir esta llamada, por eh, hablarnos un poquito a, a los muchachos. Platícanos qué es lo que estarás haciendo en Marte.
8: Bueno, así es. Como ustedes lo comentaron, la base de investigación del desierto en Marte es proveída por The Mars Society, que es una sociedad que está haciendo posible el viaje a Marte. Entonces... Yo junto con otros cinco latinoamericanos formamos parte de la primera misión latinoamericana que se llama LATAM 1 en asistir al desierto de Utah a realizar esta investigación. Somos la Cruz 180 de, de Mars Society y esto es importante realizar misiones análogas para poder eh, tener como un preentrenamiento y sobre todo probar los experimentos que formarán parte de este viaje a Marte en el 2033.
3: Yair, buenos días, un gusto. ¿Cuándo comenzarían a realizar esta actividad, este estudio en la estación?
8: Sí, mira, esto se va a llevar a cabo del 29 de abril al 17 de mayo, son dos semanas, con un gran desgaste físico, psicológico, estamos trabajando en la preparación de los experimentos. A mí me acaban de seleccionar como el oficial de actividades extraviculares, es el que va a estar a cargo de todas las caminatas que se realicen fuera del hábitat. El hábitat, para que todos tengan una referencia, es el lugar donde habitan los los miembros de la tripulación que es donde duermen, donde comen, donde realizan eh, ciertas cosas en los laboratorios y al salir se hacen caminatas actividades extravehiculares y yo voy, a, yo voy a estar a cargo de estas actividades extravehiculares para realizar un protocolo para medir la radiación
1: eh, Jair, ¿cómo ha sido el apoyo que has recibido por parte de, de la universidad pues para que pudieras llegar hasta estas instancias? Platícanos
8: Sí, bueno, yo creo que el apoyo de, de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido vital, ha sido lo más importante y sobre todo me han cogido con sus brazos para apoyarme en todo lo que he realizado desde que inicié iniciación universitaria en la preparatoria número 2 hasta ahora en la carrera entonces no me queda más que estar agradecido con ella y lo que quiero es retribuirle y regresarle todo lo que me ha dado y más, a lo doble o a lo triple
1: Oye, Jair eh, ¿Qué se siente, pues, ser un universitario sobresaliente?
8: Pues yo creo que yo lo que siento es un gran compromiso, ahora que México se ha interesado en lo que estamos haciendo para todo esto de la investigación en protocolos de radiación y muchas cosas más, y siento un gran compromiso de servir a mi universidad y a mi nación, de hacer crecer la ciencia, la tecnología y la educación en México. Eh, ahora siento un gran compromiso porque siento que tengo en mis hombros a la UNAM y a México.
1: Ok, pues sí, tienes un gran, un gran peso, pero también es un gran honor representar a nuestra nuestra máxima casa de estudios. Platícanos, ¿tú qué, tú qué estudiaste? ¿Cómo fue que decidiste estudiar esa carrera que nos vas a platicar?
8: Sí, bueno, yo decidí estudiar física por la curiosidad, el poder en, querer entender cómo suceden las cosas, el porqué de las cosas. Y pues, el hacer ciencia es una constante entrevista a la naturaleza. Ella siempre nos contesta y nosotros analizamos sus respuestas. Y la física, pues, hacemos la curiosidad observando. Y hoy la curiosidad ha determinado como que los grandes avances científicos. Pero después de observar, queremos llevarlo como al siguiente nivel. Hacer un lenguaje universal, que son las matemáticas. Poder describir nuestro entorno con lenguaje universal. Y eso es lo que hace la física. Y es así como me interesé en estudiar física en la Facultad de Ciencias. Ok, de acuerdo.
3: Jair, cuéntanos, coméntanos un poquito cómo te estás preparando para... Pues este estudio que van a realizar en la estación.
8: Pues ahora me todos los días tengo que correr mínimo 10 kilómetros, llevo una dieta rica en nutrientes. Eh, también nos vamos preparando, como la comida va a ser muy restringida, así como el agua, tenemos que comenzar a restringirnos para que nuestro cuerpo se acostumbre a, lo que vamos a, a las condiciones a las que vamos a estar sometidas y sobre todo estar trabajando en los experimentos. Voy a realizar dos tipos de detección, una activa y una pasiva, para determinar toda la radiación que a los que se van a enfrentar los futuros astronautas en el viaje a Marte.
3: Recuérdanos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este viaje a Marte, eh, Jair?
8: El viaje a Marte, aquí ya el planeta rojo, se va a llevar en el 2033, y ahora lo que estamos haciendo son simulaciones en el desierto de Utah, en el MDRS, por sus siglas en inglés, Mars Desert Research Station, y esto lo soporta The Mars Society.
1: Eh, Jair, rápidamente porque estamos a punto de despedirnos si nos puedes enviar un mensaje a toda la comunidad a los jóvenes mexicanos y en particular a los estudiantes de la universidad antes de que emprendas este proyecto
8: Sí, pues antes que nada yo les quiero decir que sigan sus sueños, que luchen por alcanzar sus sueños, de que el futuro que antes creíamos que está lejano, ya lo estamos viviendo, es ahora, entonces es hora de estar todos juntos y unidos como mexicanos como hermanos, en paz, en amor en solidaridad para lograr el México que tanto queremos. Muchas gracias por la llamada. Al
1: contrario. No, ya pues ir al contrario. Gracias sí. a ti, gracias a ti. Mucho éxito en este proyecto que estás a punto de emprender. Así que le deseamos pues el mayor de los éxitos. Y también aquí a los muchachos que todavía están cursando la la, la carrera. Ellos son de cuarto semestre. Mariana Sinaí, si no me equivoco. Sí. sí. Pues Queremos agradecerles a ellos también, así como, como a Yair, que nos den esta, esta aportación, porque creo claro que, que sí. también ustedes, además de ser el, el, el estandarte o ser la, el ejemplo, como sería para tus hermanos, Mariana, creo que puede ser el ejemplo para muchos universitarios que digan, sí se puede.
3: Yo creo que son un referente muy valioso de claro. lo que significa ser un estudiante universitario.
1: Pues sí, mira, ahí está, y precisamente también tenemos eh, llamadas, aquí Javier Guerra, bueno, se comunica con nosotros, y Edna Ramos... Dice, felicidades, felicidades a los invitados por su desempeño académico. Así que, muchachos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a los que se comunicaron. Nos hacen este una, una recomendación, Mercedes, este, para el próximo miércoles primero de marzo.
3: Así es. En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Auditorio 6, presentación del libro Miradas Semióticas.
1: Ok, Miradas Semióticas. Sí de el libro. Así que, pues ahí está. Acérquense a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y bueno, pues Sinaí Brito Ramos, Mariana Cabeza Gamboa. Gracias por todo este aporte, la verdad que nos hacen que hicimos muy rico este este esta semana y pues que tengamos mucha motivación para terminar todo lo que tenemos planeado. Muchas gracias, muchas, muchas, gracias, muchas gracias, gracias por sí. la invitación. Y pues gracias a todos los que se comunicaron, todavía estaremos esperando algunas llamadas, próximamente tendremos grandes sorpresas, así que presten atención a todos los programas, es lo único que les puedo pedir. Mercedes, tenemos una cita el próximo lunes también.
3: Así es, Miguel. Y tenemos el tema, implicaciones en la era de Trump.
1: Pues ahí está, también un poquito. Muchas
3: implicaciones
1: temas actuales, así que tienen una cita con nosotros en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, los invitamos a que se queden en la programación del 860 de amplitud modulada y queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, Marina Estrella Israel García, Axel Castillo y Janet Robles en la producción de televisión a su servidor en la producción General Rodríguez Montante, en la realización a Marina Estrella y de estos micrófonos se despiden. Mercedes y Miguel González, sea feliz y hasta siempre. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.